0: С чем сталкивается человек, который приехал не как турист в новую
1: страну, а как тот человек, который пытается себя там реализовать? Если жить в Германии, нужно, во-первых, разбираться в финансовом рынке, страхование, налоговое, тема очень большая. Сначала надо было в один лагерь, во второй. Вроде бы страна успешная, а ты тут по каким-то общагам катаешься и так далее. Что дальше делать? Самый большой вопрос. Где, что, как? Как себя реализовать в этой стране? Своего рода это был как для меня отпуск, и страшилок очень много рассказывали и так далее. Но когда потом я этот путь проходил, живя здесь в Германии, можно себя очень хорошо ну, как настроить.
0: Спорт, я уверен, это магия. Absolute. Магия, которая работает. Привет! Это подкаст на старт Германия Марш. Здесь мы говорим о том, как человеку с другой стороны, попавшему в Германию, научиться строить жизнь чистого листа. На примере моих гостей мы с вами разберемся с главными страшилками Германии про бюрократию, налоги и законы. Мы будем говорить о медицине, страховании, о покупке недвижимости, либо автомобилей. И, конечно же, о том, как научиться зарабатывать легально деньги. Ведь жизнь в Германии достаточно дорогая. Меня зовут Алексей Дубчак, и совсем недавно я начал новую жизнь переехав из Одессы. И сегодня у меня первый гость Руслан Назаров, финансовый консультант немецкой компании ДФОГ, который построил успешную карьеру. Вы наверняка слышали о поздних переселенцах, так вот Руслан и его семья такими и являются. О том, как он начинал и при каких обстоятельствах приехал в эту страну, об этом и будет наш разговор. Руслан, привет. Мне приятно, что сегодня ты выделил время на то, чтобы мы с тобой пообщались. Мы с тобой совершенно случайно, а может быть и не случайно познакомились в Германии. Сколько лет назад ты приехал в Германию?
1: Это был 2004 год, декабрь, как сейчас помню, 19 декабря.
0: Какие причины тебя побудили вообще переехать в 2004 году?
1: Вообще я сам из Казахстана, да, я там учился, работал, закончил техникум железнодорожный, потом академию транспорта и в принципе, как говорится, ничто не предвещало такого исхода событий, познакомился с супругой будущей, а у нее оказались немецкие корни. Но ну, мы уже работали, у меня уже и дочка родилась, да, в принципе, и карьера там развивалась неплохо, да, друзья, родственники, знакомые, карьера, в общем, все хорошо. И тут оказывается, что они в свое время подавали вызов в Германию. Единственное, что это длилось очень долго, и вот как раз таки в четвертом году это пришло им подтверждение, что они могут переехать. Вызов Германии, объясни, что это такое? Да? Это как поздние переселенцы, они, у них тоже, получается, у ее родителей немецкие корни, когда-то куда-то переехали туда. И за счет этого они, как шпетаузидлеры, это такое понятие есть, да, то есть поздние переселенцы, у них есть возможность было вернуться на исконную родину. Об этом я даже и не знал никогда, да, и потом как раз таки вот пришло подтверждение, потому что это длилось, я не знаю, 8-10 лет, когда они это все задавали, туда отправляли. Ну и когда этот вопрос стал, в принципе, я сказал, любимая теща, я говорю, езжайте, я в принципе могу к вам приезжать в гости. Она говорит, нет, вот если либо едем все, либо, как говорится, никто. Ну, так как, понятно, мы в городе, я сам со станы, она под карагандой жила, я думаю, ну, если человек столько лет ждал, вроде как, не, не то, чтобы. Неудобно было отказывать, думаю, ладно, поедем, в крайнем случае вернемся без проблем. Своего рода это был как для меня отпуск, думаю, поеду, посмотрю в Германию. Сказали, что железнодорожники здесь могут себя хорошо реализовать. Ну, думаю, ладно, поедем, посмотрим. И вот в 2004 году в декабре, в начале декабря уволился с железной дороги и сразу фактически на самолеты сюда. Мы тоже бывали за границей, Европа отличается. Вот мы приехали, поначалу, да, интересно, когда ты приезжаешь в гости, это одно, когда ты приезжаешь на... Жить, переселяться, это немножко другое. И вот здесь возникает такой вопрос.
0: С чем сталкивается человек, который приехал не как турист в новую страну, а как тот человек, который пытается себя там реализовать, найти работу и остаться там на постоянку? Какие сложности вот прям ты почувствовал на
1: кончиках своих пальцев? Поначалу, конечно, было интересно. Другая страна, вроде бы, да, там первую неделю пока климатизация, Тут нам тоже э, сначала надо было в один лагерь, во вторую, то есть промежуточный... Я так задумался уже тогда, думаю, что-то как-то здесь не сходится, да, вроде бы страна успешная, а ты тут по каким-то общагам катаешься и так далее. Потом второй момент, это, конечно, язык, потому что э, другая страна, нужно было интегрироваться. С 2005 года э, мы получили, как говорится, заселились в квартиру и так далее, и вот начались как раз такие эти моменты. Что дальше делать? Самый большой вопрос, потому что, э, во-первых, ты выпал из социального общения, тебе нужно новые друзья, знакомства и так далее. Так как у тебя там уже были устаканены все дела, да, то, что у тебя там друзья, товарищи, коллеги, родственники, а ты здесь, получается, один. Как ты переживал этот момент, когда тебе просто не хватало физического
0: общения? Я его испытываю, это чувство, мне не хватает моего окружения, и я уверен, что у нас, наверное, похожие чувство. Вот интересно это услышать от тебя.
1: Ну, могу так сказать, то есть я, допустим, тоже человек такой более социальный, начал тогда задумываться, чем заниматься, то есть, понятно, там... Русскоговорящих пытался найти и так далее. Попал э, в футбольную команду, да, то есть я думаю, в принципе всегда занимался спортом, думаю, ладно, здесь попробую интегрироваться. Но так получилось, что там половина была турки, половина немцы, да, то есть языка тоже вроде как они не понимали русского. И мне приходилось вот так вот на на пальцах и так далее. И это был, как говорится, первый шаг, потому что уже какой-то момент у тебя был интеграции. То есть ты начинал уже с людьми знакомиться, тебя уже воспринимали, они узнали, что Казахстан где находится. Вот объясни мне, пожалуйста, по
0: промежуткам времени. Вы приехали, вот до момента, как ты попал в футбольную команду, сколько времени прошло у тебя?
1: <с dokter> э -э ну, это где-то было месяцев 6-7. Получается, первые 6-7 месяцев ты вообще не понимаешь, где, что, куда. У жены были здесь родственники, они вроде как пытались нам помочь интегрироваться, да, то есть как раз такие документы на, на начальном этапе это все оформлять но ну, в любом случае, родственники это хорошо, когда тебя поддерживают, вроде помогают. Ну, понятно, что они с тобой не будут постоянно. И ты это понимаешь, что там первый месяц, другой, они вроде это делали, помогали, но потом начинаешь чувствовать, что... Все-таки тебе нужно самому, потому что постоянно на кого-то рассчитывать тоже нельзя. И вот эти вот полгода я тоже искал, как, что. А где искал? Просто ну, ходил по улице или читал газеты? Как это происходит? Где-то вот начали на эти интеграционные курсы ходить, там тоже пару человек русскоговорящих. То есть вот так вот начинается знакомство с кем-то, как-то, да, поэтому... Так как я человек общительный, и приходилось вот именно заново, ну, даже с других городов, но телефонами обменивались, хотя тогда еще были… Домашние телефон, да, телефоны, да, я так да, понимаю, да, и не да, было Google переводчика да, который мог да, сразу… Такого, конечно, не было, но тем не менее, вот этот пытался поддерживать это общение, тогда был этот скайп, э, там где-то с роднёй, с Казахстаном пытались так тоже периодически общаться. Или на переговорные пункты ходили, да, то есть это интернет-кафе.
0: Я, к сожалению, эти <с времена <с не застал, только из слов родителей, но интересно, что ты об этом вспомнил. А как происходил момент адаптации для твоей жены в этот момент, для твоей семьи? Ну, так она... же или чуть легче?
1: Ну, я думаю, тоже не так просто, хотя она и в институте немецкий язык учила, да, то есть какие-то уже представления знала, у меня немецкая база вообще нулевая была. И вот как раз-таки мы когда пошли на курсы, да, то есть начали в Кёльн ездить, интеграционные курсы, там были в основном русскоговорящие, да, и вот как раз таки что-то наподобие дружбы уже там начинался, знаком ну, как в любом институте, да, то есть ты начинал знакомиться, общаться, уже что-то ты понимаешь, что многие приехали, у всех похожая ситуация, и смысл был в том, что, э, закончив курсы, подтвердив свои дипломы, возможно, ты найдешь э, здесь себя, свою работу. Этот этап уже длился намного дольше.
0: Если резюмируя наш с тобой диалог к этой минуте, какие можно сделать такие промежуточные выводы? Нужно быть все время в поиске общения с людьми. Второе – это интеграционные курсы, которые позволяют тебе овладеть языком. И также это спорт, который позволяет языком тела вести диалог даже на разных языках. И неважно, там, из какой страны, как ты говоришь, там, турки или немцы, да, все равно находились какие-то слова, которые, по друг друга понимать.
1: Абсолютно верно. Потому что вот как раз таки на этом уровне ты понимаешь, что в принципе жизнь как и там, так и здесь она похожа. Единственно понятно, что языковой барьер, но тебе спорт получает, помогает интегрироваться. Единственное, что сейчас, конечно, намного проще сейчас социальные сети. Тогда такого не было. Ты просто действительно выходил это на улицу. Если услышал где-то речь о "Здравствуйте" или "Привет", как дела, откуда вы. Ну и потом так получилось, что и футбольная команда потом мне попалась, что уже там русскоговорящие было большинство. Ну и вот как раз это вот и начала закрутилось.
0: Я могу поделиться с тобой похожими ощущениями, даже несмотря на то, что до там 21 веке можно в социальных сетях найти каких-то знакомых, друзей, кто также находится на территории. Германии, но у нас же как? Есть такая некая привычка, что если я позвонил своему другу, я могу сегодня с ним увидеться в кафе в рамках нашего города. Здесь же все намного для меня сложнее. Чтобы с кем-то договориться о встрече, мы скорее это планируем через неделю. Скорее всего, это расстояние минимум где-то 50, а то в среднем 100 километров друг от друга. И для того, чтобы запланировать одну самую простую неформальную дружескую встречу, для этого уходит слишком много усилий для того, чтобы ее организовать. И в какой-то момент ты понимаешь, а стоит ли это того, может быть, просто стоит дома остаться.
1: Согласен. Вот. В принципе, тогда это то же самое было, потому что, я же говорю, это вот первое слово, которое мы узнали, термин, да, то есть <laughs> время определенное, когда ты можешь встретиться. И для меня это тоже было шоком, потому что я как, с Азии, из Казахстана, у нас такого не было. Свет горит, зашел к другу. Здесь ты действительно, как ты говоришь, и тогда это уже было, что ты должен созвониться, встретиться, будет ли у них время за неделю, бывает, что за две, и потом еще могут позвонить, сказать, нет, что-то у нас не получается. Это да. Ты
0: сказал очень крутое слово дом. Какой момент, если ты почувствовал, что ты дома в Германии?
1: Э, ну это немножко дольше длилось. Это я же говорю, то есть у меня получается вот эти 2-3 года. Это я могу каждому сказать вот своего рода ломка такая идет, потому что пока ты набираешь свое вот это социальное окружение и так далее, пока ты еще не самозанят, ну или пытаешься найти какую-то работу, которая тебе подходит, у меня это года три длилось, потому что ты еще думаешь, мое, не мое. Мы также и в Казахстан ездили обратно, да, у меня и вообще была идея вернуться назад. Я уверен, тебя часто посещала эта мысль. Да, то есть первые три года, я говорю, то есть это было вообще постоянно. В 2008 году я фактически уже в Казахстан собрался уезжать, потому что вот как раз таки вот этого не было представления, Мое это не мое. А оно возникает только тогда, когда ты нашел то дело, которое тебе начинает нравиться. Те люди, с которыми тебе уже комфортно. И вот благодаря, тоже вот меня пригласили в свое время в эту компанию в 2008 году, я...
0: Кстати, о компании. Расскажи, пожалуйста, где ты работаешь?
1: Это как раз Deutsche Firmegensberatung, да, то есть это такой финансовый консалдинг. Очень все так просто произошло. Я тоже работу искал, в принципе, уже было все равно на железной дороге, потому что писали туда мы и отправляли бивербунги, да, то есть это резюме. Мне отвечали: у нас реструктуризация, ждите, ждите, это вот почти года три длилось. Ну, я что-то так подумал, что таких специалистов железнодорожных здесь, наверное, не нужно, не хватает, вернее, не нужны. И думаю, наверное, поеду назад. И вот случайно тоже вот так вот познакомился с этой компанией, да, то есть меня пригласили именно такой на день открытых дверей посмотреть. Что меня тогда заинтересовало, потому что все-таки мыли мысли, уеду, не уеду. Но самое первое, что мне именно там легло, так сказать, это что если жить в Германии, нужно, во-первых, разбираться в финансовом рынке, страхование, да, то есть это бюрократия, налоговая тема очень большая, такой большой пласт. И там как раз таки об этом всем и рассказывали, то есть как можно даже не работая там, но даже если став клиентов, то как минимум вот эти вот моменты для себя выяснить. И это был первый пункт, который меня тогда вот так сказать оставил здесь, что если я буду оставаться в Германии жить, то я как минимум должен сам разобраться для себя, для своей семьи, как это все должно функционировать. И теперь
0: по итогу это стало твоей профессиональной деятельностью. Да, вот в
1: 2008 году я познакомился, в 2010 году это моя основная профессия, то есть у нас как раз таки вот этот период обучения, да, где-то у меня занял полтора-два года, да, то есть как раз таки и язык здесь начал подтягивать, потому что Оказывается, в банках здесь не говорят на русском, да? то есть в страховых компаниях тоже. И поэтому на ломаном сначала, потом уже нормально. И когда ты слышишь это на русском, потом на немецком, опять на русском, то есть и язык быстрее учится.
0: То есть на практике, когда находишь какую-то тему, тебе интересует, и плюс можно практиковать знания немецкого языка, это очень ускоряет и закрепляет те знания, которые ты получаешь отовсюду, и включая и те же интеграционные курсы, на которые абсолютно, ты ходил. Абсолютно об этом согласен. У меня будет маленькое к тебе предложение. Мы с тобой начинаем нашу серию подкастов. Мы будем говорить о том, как себя реализовать в этой стране. Давай раскроем чуть больше в последующих выпусках,
1: как выглядит жизнь парня, который приехал в 2004 году. Ну да, мне вопрос, можем раскрыть эти моменты, потому что очень интересно. Как раз-таки с этого момента у тебя и началась социальная жизнь, потому что с теми Знакомые, которые начали тогда тоже в мое время работать в той компании или уже работали, то есть это как раз-таки и заложились вот так основы дружбы. То есть фактически с теми коллегами, которыми мы тогда начали работать вместе, сейчас это уже друзья, которые семьи дружат и так далее. То есть, и потом я как раз-таки вот понял, что в принципе, живя здесь в Германии, можно себя очень хорошо как, настроить.
0: Давай представим такую историю.
1: Ты приехал только что в Германии ты встречаешь
0: себя же в сегодняшнем дне, тот человек, который прошел уже длинный путь в Германии. Что бы ты себе сказал бы в 2004 году этому парню, который совершенно ничего не знает про эту страну, который приехал начинать, как и мы все, новую жизнь здесь, с чего стоит начинать, на что стоит
1: обратить внимание? Очень хороший вопрос. Об этом тоже иногда задумывался, если так вот отмотать, как бы я поступил по-другому уже с сегодняшней базой знаний. Конечно, было бы намного проще то, что знаю сейчас я, и когда я тогда только приехал. Потому Потому что в первую очередь, когда ты приезжаешь в другую страну, ты начинаешь слушать во-первых, тех, кто уже здесь немного пожили и слухами, как говорится, земля полнится. И страшилок очень много рассказывали и так далее. Но когда потом я этот путь проходил с теми же банковскими работниками и так далее, я понял, в принципе, ничего страшного нету, если ты знаешь, как это все функционирует. Поэтому в первую очередь я рекомендую как минимум найти такого человека-профессионала, своего рода проводника, который тебя изначально проведет по этому пути. Профессионал в какой сфере? Вот, а, давай мы сразу самое... сузим круг Сузим круг, то есть это все, что касается банковской сферы, сферы страхования, потому что с этим ты сразу сталкиваешься. Медицинское страхование, да, то есть когда ты приехал сюда, машина, это нужно застраховать. Где, что, как? Потому что очень много предложений, а как это тебе подойдет, это очень не всегда подходит. И самому потом в этом разбираться ну, не так просто.
0: Если я правильно понял, то есть найти такого куратора, наставника, который тебя посвятит во все тонкости бюрократического финансового мира Германии, потому что здесь это основа основ. Без этого, к сожалению, не Куда. Если, например, мы с нашей ментальностью позвонил другу, там порешал, где-то можно не платить и не показать, то здесь, к сожалению, это все не работает, потому что за тобой идет чуткий контроль. Если ты в рамках закона, а мы только про это и говорим, то тогда тебе необходимо разбираться и понимать, какие эти законы.
1: Абсолютно верно, потому что много людей, которые на начальном этапе ну, сказать, дров наломали, да, и потом из этого уже потом намного тяжелее вылезать. Хорошо, смотри, если
0: мы закрыли вопрос с финансовым наставником, какие бы еще два вот основных совета ты бы себе
1: сказал? Во-первых, я бы сказал так, что не стоит бояться, потому что многие, понятно, другая страна и все-таки с опаской, но здесь это Европа, да, они открыты к общению, и нужно пробовать себя в любых сферах. Несмотря на то, что плохой язык или, допустим, его вообще нету, или ты с акцентом разговариваешь, то есть это на сегодняшний момент абсолютно не играет роли никакой, потому что в стране сейчас очень много национальностей, да, то есть со всего мира и кто как говорит, сейчас это совсем ушло на второй план. Поэтому я говорю, если есть какие-то варианты, пробуйте, не бойтесь, но, как говорится, нужно пробовать тоже умело. Если есть человек, который будет все-таки эти моменты подсказывать, то тогда будет намного проще и безболезненно.
0: Видишь, мы опять приходим к тому, что правильное окружение определяет весь твой образ жизни. И давай напоследок мы с тобой обсудим третий вариант, чтобы ты мог посоветовать,
1: в частности, людям, которые вот так же начинают, как и мы, с самого Нуля. А насчет интеграции, такой мой совет, да, то есть сейчас очень много, вот насчет мы спорта заговорили, потому что я сам спортсмен, это очень помогает интегрироваться, неважно, будь это там, бокс, борьба, триатлон или марафоны или просто футбол, то есть это тебе поможет интегрироваться намного быстрее и не будет ощущения такое, что ты выпал в осадок, да, то есть у тебя была там насыщенная жизнь, да, друзья, работа, кружки и так далее, попытайтесь найти эти моменты здесь, в любом случае. Тогда у тебя не будет так много времени, так сказать, на размышления, а что я здесь делаю и так далее, потому что это загоняет в конечном итоге в депрессионное такое состояние.
0: Спорт, я уверен, это магия, Абсолютно. магия, которая работает. Руслан, спасибо тебе большое. Сегодня мы с тобой затронули только первую касательную тему того, как можно делать первые шаги для интеграции себя в Германии. но ну, а совсем скоро мы будем уже углубляться во все тонкости, как именно это можно делать. Спасибо тебе сегодня большое. Спасибо тебе. После разговора с Русланом он согласился стать для меня тем самым ментором и проводником в новую жизнь, где он будет делиться своими советами и знаниями. А я, в свою очередь, этим буду делиться с вами. За что ему огромное спасибо. Вы можете подписаться на Руслана. Ссылка будет в описании к этому подкасту. Он супер открытый человек. Ну а в следующем выпуске мы поговорим о налогах и как они связаны с налоговыми классами. И, конечно же, о того, насколько много, либо не очень вы зарабатываете. Кстати, в комментариях вы можете делиться, как у вас проходит адаптация, оставляйте вопросы, которые вас интересуют, и вместе мы будем с вами обмениваться опытом. До скорой встречи в подкасте «На старт! Германия марш!»